0: Итак, я получила свои первые деньги И
1: я наткнулся на чувака Который проверял мою работу
0: Я вообще была стилист Сия со нового Бора
1: Я не искал эту работу И мне ее предложили в этом смысле Меня это, конечно, купило полностью Бровь
0: у меня никогда не была поднята Еще так высоко, как тогда А
1: я работал в банке в то время Когда все должны были носить костюмы
0: Алена, там смотри Там что-то написали например
1: я просто одевал джинсы Те, кому
0: холодно, они могут одеться А те, кому жарко Они уже ничего не могут с тобой сделать Если
1: тебе это не интересно То к черту
0: Жить в этом постоянно мне не хочется
1: Тогда ты начнешь понимать что для тебя идеальная Везде, работа. Везде,
0: где хорошая зарплата интересные задачи, будет сложно.
1: Звездочки выпал подкаст, это очень классно. Вы ставите, а приятно нам.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хотели как лучше». Меня зовут Алена Шестопавова.
1: Меня зовут Макс Радомский, И наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше.
0: Сегодня мы решили поговорить про работу, потому что невозможно не замечать ее в своей жизни. Каждый день 9 часов, а то больше, ну плюс-минус 9 часов, ты тратишь на то, что решаешь какие-то рабочие задачи за деньги.
1: Не сразу понятно, что именно ты хочешь от работы. И очень многие в наши дни недовольны своей работой, но при этом продолжают работать.
0: Каждый ставит какие-то свои цели, как. Когда идет на работу? Кому-то важно только зарплата, кто-то хочет самореализоваться, кто-то хочет творческих задач, кто-то хочет сложных задач, кто-то хочет быть руководителем, а кто-то хочет, чтобы вообще просто его не трогали и просто он отработал где-то вот в своем маленьком участочке, ему за это заплатили деньги. Но очень важно, наверное, разобраться, что важно для тебя и понять, как организовать свою рабочую жизнь так, чтобы чувствовать себя реализованным, довольным, счастливым. Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить, в этом попробуем разобраться. Но я думаю, что логично начать будет с того, чтобы рассказать, какой у нас опыт работы. Максим, расскажи, как вообще складывалась твоя карьера.
1: Слушай, мой опыт работы заключался в том, что на последнем курсе э, университета я э, попал в целевую группу Сбербанка. Мне все объясняли, что это очень хороший шанс для того, чтобы сразу после университета попасть э, на какую-то должность э, в компанию. Я всем поверил (sissenschaft) и пошел в эту группу, однако сразу после университета я не мог найти место, и поэтому я устроился сначала работать э, ресторанным критиком на aristoclub.ru. Интересный опыт, но очень бедный опыт, потому что мне платили очень мало. И буквально через пару месяцев, где-то к ноябрю, я устроился в банк на кредитного аналитика, это назывался кредитный инспектор, в средний крупный бизнес. И там я проработал два с половиной года, после чего я оттуда ушел для того, чтобы учиться. Я поручился год, потом проработал как ресурс ассистент в Европейском университете. И сейчас я снова учусь. Вот такая у меня карьерная история.
0: А я, когда об этом задумалась, я вспомнила вообще свою самую-самую первую работу. Первые в своей жизни деньги я получила за то, что я перевела лист А4 текста на немецком языке на русский. И это было вообще, мне кажется, класс восьмой. Мне просто моя учительница по-немецкому сказала, «Слушай, попросили перевести, а у меня нет времени». Типа, на, давай, даю тебе такую маленькую халтурку. Про слово «фриланс» тогда еще никто не знал, но вот. Так я получила свои первые деньги не,
1: ну Если говорить про самую первую работу Моя первая работа была консультант по фототехнике Это было очень круто
0: Такой тоже же крутой опыт, почему ты про него не рассказываешь Я был в десятом
1: классе и я копил на фотоаппарат Это прям как в песне про мопед Я
0: копил на новенький
1: И я реально увлекался фототехникой Мы с моим другом Горновым устроились Samsung промоутерами При этом ты не листовки раздавал Ты должен стоять в магазинах это были магазины Кей, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это были магазины Кей. И мы должны были консультировать именно по фототехнике Samsung. То есть человек приходил узнавать про фотоаппараты, мы такие, а вот есть Samsung у них были... —
0: Фигня ваш, Nikon, не берите Canon, Samsung. —
1: Это была очень смешная, кстати, ситуация, когда мне, ну, я реально, мне нравилось в этом разбираться, никто не любил продавать фотоаппараты почему-то, вот, и как какое-то время, буквально, я работал всего два месяца, и буквально через две недели мне, когда приходили спрашивать про фотоаппараты, говорили, вот, у нас есть консультант по фототехнике, идите к нему, вот, и в какой-то момент Samsung'и закончились, потому что я их всех продал, я начал консультировать просто по обычным фотоаппаратам, и я наткнулся на чувака, который проверял мою работу. Я ему рассказываю, типа, ну, если у вас мало денег, вот есть Samsung, там один остался, самый плохой. Вот, но если у вас нормально, вот, возьмите Canon там, или вот этот вот. И он такой отодвигает куртку, а у него на сумке написано большими буквами Samsung, и я такой кошмар. Он такой, ну, я вижу, хорошо работаешь, разбираешься. Да, конечно, этот Samsung. Вот. Это было очень смешно.
0: Забавно. А у меня еще тоже был опыт работы в школе. Подруга нашей семьи она держит небольшие отделы, где продается одежда в Сноумару. И я там тоже на летних каникулах, а потом еще даже как-то под Новый год я на выходные работала, потому что я хотела заработать деньги на новогодние подарки. Ну, я продавала одежду довольно не, относительно недорогую, но я относилась к этому, как будто я серьезный консультант в каком-то, как минимум, Гучче. Ко мне приходили такие бабулечки милые, такие, боже, одуванчики. А я им собирала. Потрясающие луки. Я вообще была стилист, сия со снова убора. Но ко мне даже одна бабулечка пришла. ей помогала подобрать какой-то наряд на ее юбилей. И она потом пришла в магазин и сказала мне, ой, спасибо тебе, доченька огромная. Я такая красивая была. Мне все сказали, что как я красиво одета. Спасибо тебе огромное. Я к тебе, типа, пришлю еще дочку, чтобы ты ее тоже одела. И я, помню, тоже довольно сильно кайфовала с этой работы. Может мне вообще задуматься о карьере... Персонального стилиста? Что? Ну, а потом, я на самом деле... почему Я удивлена, что ты не назвал. Я считаю реально опытом работы то, что в институте мы с тобой, в общем-то, рулили студенческим журналом.
1: Слушай, я, наверное, не назвал это как опыт работы, потому что мы не получали за это деньги. Но это было... По всем по всем кроме этого поинта это была настоящая работа. да.
0: Слушай, это забавно. Мне почему-то кажется, что если спросить людей, э, что можно считать работой, как бы большая часть скажет, что работа это тоже, за что ты получаешь деньги. По этому параметру, конечно, вот это управление журналом, его нельзя считать работой, но относилась я к этому, как будто мне серьезно платят вот абсолютно какие-то очень большие деньги. Потому что мы в этом прям болели. Это занимало огромное количество времени Как-то я к этому суперсерьезно тогда относилась. Это было
1: очень классное время, когда мы были полностью поглощены задачами, которые нам дают, и мы имели практически полную свободу в методах их решения. А самое главное, что мы получали продукт, и это была наша самая главная мотивация. То есть у нас был какой-то продукт, который мы получали. У нас был реально бумажный журнал на 30-40 страниц.
0: Глянцевый, попрошу.
1: Глянцевый. <с <terrify> <с <aunts> да, и мы его выпускали примерно раз в два месяца. Но
0: помню, в лучшие годы это был один выпуск в полтора месяца, и мы тогда прям вышли на хороший поток. Это было прям круто. Ну и потом я, вдохновленная этим опытом, проработала непродолжительное время, но очень крутое, в редакции газеты Деловой Петербург. Серьезно там занималась какой-то такой журналистикой. И в какой-то момент, перегорев к этому, я перешла на ту работу, на которой я работаю сейчас. Сейчас я занимаюсь финансами в логистической компании. И на этом месте работы я работаю уже пятый год. Мы записываем подкаст в воскресенье, и буквально завтра у меня реально пять лет работы в компании.
1: Угу. Слушай, а вот ты сказала, почти перегорев. Что ты имеешь в виду под этим?
0: А, я просто поняла, что вот э, тот ритм, в котором я жила, когда я работала в газете, э, это не тот ритм, в котором я, в принципе, хочу жить. То есть я не понимала, куда, как я буду развиваться, куда я буду двигаться. Я сама себе сформулировала тогда эту задачу, как... Наверное, стоит начать вообще, почему я там оказалась. Я не могла никак найти работу после института, и для меня это было просто очень тяжелое психологическое время, потому что я вышла такая классная, с двумя красными дипломами, и я как бы ожидала, что меня сейчас будут рвать во все стороны работодатели и просто закидывать меня... Такими заманчивыми предложениями А нифига, люди отказывались Причем кто-то в открытую говорил Слушай, нам типа не нужен Модный классный выпускник Нам или нужен человек с опытом Кто-то говорил в открытую Что ты для нас какая-то Супер переквалифицированная Хотя к какой квалификации может идти речь У выпускника института и как бы я ходила с одного места работы на другое Была вообще одна моя любимая история протоков. Я пошла в какую-то супер странную контору И я прошла Собеседование просто Блестяще, с успехом И потом выяснилось, что оказывается На место, которое, которое меня нанимали еще было три кандидата Три девочки, и нам устроили какой то реалити-шоу, там, видимо, был какой-то Очень такой креативный начальник Он устроил такой мини-реалити-шоу Из трех кандидаток Где мы в течение двух дней Дней, или трех ну типа два три дня мы начинали работать нас прикрепили к специалистам, которые уже работает. причем эта компания, она занимается какой-то вообще фигню если честно. Ну, в смысле, работа была какая-то не самая интересная. Надо было быть менеджером объектов коммерческой недвижимости. Э, эта работа заключалась в том, что ты являешься менеджером коммерческой недвижимости. Ты, то есть, ты должен был следить за тем, чтобы вот на этих объектах, которые сданы под салоны красоты, какие-то маленькие магазинчики, как правило, это были какие-то вот просто небольшие помещения на первых этажах домов, должен был следить, чтобы там была оплачена коммуналка, чтобы аренда... арендаторы вовремя платили деньги. Ну, короче, вот чисто такая вот обслуживающая работа, но на нее проводили вот собеседование, как будто реально искали нового директора Google. <свят> мы какие-то выполняли творческие задания, что-то там еще делали. Ну и в итоге, как бы, по окончании этой практики, меня вызывает э, вот руководитель и говорит, знаешь, Алена, скажу откровенно, ты справилась с задачами лучше всех, но знаешь, ты по знаку зодиака рыбы, а мы верим в астрологию, и э, ну просто тебе будет сложно интегрироваться в наш коллектив из-за твоего знака зодиака. Мне кажется, я даже не <свят> особо... я, я надеюсь,
1: <свят> что ты не дослушал и просто вышла.
0: <смех> не, но мне кажется, что бровь у меня никогда не была поднята еще так высоко, как тогда. <смех> но это забавный кейс. Я потом его рассказывала девчонкам из HR департамента в моей сейчас компании. Просто ржали в покатуху. Это такая байка. <смех> Спасибо этому опыту за потрясающую историю. А, это я все рассказываю к тому, как я оказалась вообще в деловом Петербурге. И смысл в том, что это меня... Смысл в том, что весь этот опыт, он меня довольно сильно на меня давил, потому что мне уже хотелось работать, плюс я не понимала, какого фига я меня такую классу никто не берет. И я уже чувствовала, что если так будет продолжаться, я реально соглашусь на какое-то место совершенно для себя неприемлемое. Я чувствовала, что если я сейчас буду продолжать искать, то я просто пойду... Я не хотела тогда идти в банк, хотя после нашего института это довольно стандартная и довольно простая, именно чтобы устроиться была позиция в какой-то... Банк на какую-то на такую базовую неинтересную работу, каким-то кредитчиком по физическим лицам, это можно было легко найти. Но я не хотела идти в банк, я хотела что-нибудь такое более интересное, и я чувствовала, что еще чуть-чуть, я реально сорвусь и пойду в какой-нибудь не самый классный банк, в какую-то не самую вообще классную работу. И для того, чтобы просто на себя на себе не испытывать давление, я воспользовалась своими связями, которыми мы немножечко обросли во время занятия студенческой изданием, и попросилась в Деловой Петербург, меня сразу же, я, главное, просилась на практику, а меня что-то сразу взяли на работу, и я вот там вот э, работала в рубрике «Банки финансы», писала сначала такую смешную аналитику по курсу валют, аналитику по движению ключевой ставки, и э, я поняла, что я хочу работать на этом месте как минимум до того момента, как моя статья появится на развороте. Когда я этого добилась, я поняла, что просто все, я на этом месте реализовалась как бы вот так, как мне хотелось. Понятно, что как бы это довольно низкая ступень. Это, да, и, какая-то визуальная
1: мечта была. И,
0: и можно было бы как бы продолжать и реализовываться в этом месте гораздо более круто и продолжительно, но я вот просто решила, вот пришла и сразу почувствовала, от этого места и мне больше не надо. И я вот свою цель реализовав, я как-то даже потеряла интерес, и я сразу сказала, что я продолжаю искать место работы по специальности, и вот найдя то место, где я работаю сейчас, я как бы с благодарностью попрощалась с Деловым Петербургом, сказав всем огромное спасибо, потому что это, правда, крутой опыт, и я тогда для себя закрыла такой гештальт, что я поняла, что вот именно весь этот образ работы журналистики, хоть меня он и манил, хоть меня он и привлекал, жить в этом постоянно мне не хочется.
1: Слушай, про Аристоклаб, когда я попал в Аристоклаб, была классная вещь в том, что как я вообще туда попал? Я долгое время писал на афиши отзывы. Ну, их там было, не знаю, штучек 50-60 там. Ну, они какие-то были короткие, странные. Ну, да, под конец... Они были
0: крутые, я тоже писала. Но, правда, мне такое ощущение, что мои отзывы читал только ты, а твои отзывы читал... Хотя нет, там ставили лайки.
1: Там ставили лайки, нет, там что-то такое было. Вот, и в какой-то момент я ВКонтакте в разделе «Деятельность», чисто по приколу, потому что я не помню почему, вообще реально не помню, я написал «Ресторанный критик». И в ну, сайт я опубликовал страницы на афише, где были отзывы, а последние там, пять отзывов я писал достаточно развернутые. Я еще помню, я очень много читал Марии Пироговской, как она пишет, она очень классно написала тогда отзывы, они были такие прям литературные литературной такие, мне очень прям нравилось
0: Она потрясающая Она сейчас классно пишет про вино, кстати, мне очень нравится
1: И потом мне просто сообщение написала текущий редактор Эстоклаба, типа, что вот почитал твои отзывы, неплохо пишешь, давай встретимся, есть предложение по работе, я такой, типа, что? Для меня это было каким-то таким странным ситуацией. Я не искал эту работу, как бы мне, мне ее предложили. В этом смысле меня это, конечно, купило полностью, потому что э, мало того, что работа интересная, мало того, что я это делал бесплатно, а теперь я могу это делать за деньги, э, так еще и мне, ну, мне самому бы это предложили, а не то, что я это нашел.
0: Ну, это приятно, да. Да,
1: это, это такая, опять же, как какая-то визуальная вещь. И вот про визуальные мечты, э, я очень хорошо помню, я писал э, отзыв, мы были на официальном открытии ресторана Большая кухня. И буквально через день я пришел туда для того, чтобы написать статью. Вот Как происходит процесс? Тебе э, дают... Редакция выделяет деньги, ты приходишь, заказываешь какие-то блюда, и после этого ты должен написать статью. Она имеет определенную структуру. Ты должен взять комментарий у шеф-повара, у либо администратора, либо директора... э, и было очень смешно, что попала та физанка, которая была на официальном открытии. И она меня узнала. И мой друг Саша Горн, с которым мы тогда были, он такой, Максим, тебя узнали. О, здесь пришел сторонный критик. Ну, и нам... Тебя рассекретили. Да, да, а да. Ты
0: получай... Я ведь правильно понимаю, что изначально критик должен приходить инкогнито? Да,
1: конечно. Никто не знает, что он придет. Но ник... а как ты
0: берешь интервью, если ты инкогнито По телефону.
1: Никто меня не видит. А, я поняла. Ты, ты mm-hmm. берешь по телефону, да. Никто не устраивал очные ставки. Да, в общем, это было очень смешно. А еще один раз мне звонился шеф спрашивал, почему так написали. Типа, не это было так грустно как-то, у него было неудобно. У
0: нас вкусные макароны, что вы там был вопрос про
1: сувит, потому что мне официантка рассказывала про то, как делается сувит, и она говорила, что-то не то. Я написал, как она сказала, и он сказал то, что «Ну, она бедная, типа, не знала <laughs> все до конца, вот, судит, у нас делается так, исправьте, пожалуйста». вот Это было, конечно... Это, было, это была сила ресторанного критика. Вот. Но потом я угу. решил, что надо все-таки получать деньги побольше.
0: Мне как-то, когда я работала в Деловом Петербурге, э, там ты когда пишешь статью, она обязательно же подписана, и какой-то человек написал на почту главного редактора о том, что как-то это неправильно, что я там употребила процент, а надо было употреблять доли. И он ты как-то все жутко занаучил. И я помню, что я прихожу, и секретарь э, главного редактора на меня так, ну там смотри, там что-то написали. А мой куратор, который главный редактор рубрики «Банки финансы», Александр Пирожков, он такой... Да че он не да ерунда какая, да все нормально. А моя любимая история это была, когда как раз-таки избылась вот эта вот моя маленькая мечта написать большую статью на разворот. Это был такой обычный день, я еще такая пришла в редакцию позднее и мне такое говорит Пирожков, что ну напиши там типа такая на полколоночки что-нибудь там про курс валют, что-нибудь так как-нибудь, ну напиши что-нибудь. Я такая, ну ладно, написал каким-то аналитикам, у которых запрашиваешь комментарии обычные тему, что они там ожидают всякая вот это вот такая начинаю какую-то стандартную тему писать и вдруг такой э, пирожков проходит мне у меня он ходил все время с такой кружкой зеленого чая такой биржа видела я такой нет он говорит ну посмотри я смотрю открываю сайт биржи и вижу что просто курс вообще в- 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 обвалился просто нафиг И потом это был именно тот день, в который Начался вот этот вот обвал а, Биржи, в который просто дико Вырос а, доллар и евро Когда они там достигали 100 рублей Это был вот именно тот день, когда это все началось и он такой, пишешь тему номера. И я просто такая в панике. Мне начинает сразу звонить, пол редакции начинает бегать к моему столу, давать мне какие-то материалы. Я просто в панике. Но после того, как мы эту статью сдали буквально вот за 10 минут, когда вообще был последний дедлайн до сдачи материала на верстку, это было просто вау. Но это было круто, это классный опыт. Но, возможно, в том числе тогда я поняла, что я так жить постоянно не хочу, что это как-то слишком волнительно, слишком нервно. Но безумно интересно, конечно. Да.
1: Слушай, давай перейдем на тот момент, когда мы оба оказались в офисе, и про то, как оправдались, не оправдались наши ожидания о том, как там работается. Я вот отлично помню тот момент, когда я уже устроился на работу, все уже все бумаги были подписаны. И я пришел, мне показывают мое рабочее место. И оно заключается в том, что туда притащили только что стол, там еще нет компьютера, и этот стол стоит лицом в стенку. Ну, то есть я сижу, смотрю в стенку, и она такая обшарпанная зеленая. А...
0: То есть ты ожидал банк, что какой-то небоскреб, да. стеклянные <свят> панорамные окна с видом на Манхэттен, а тут у тебя зеленая стена. <свят>
1: да, и самое главное, что у меня даже не было своего кресла, мне притащили кресло из переговорной, но оно было, правда, кожаное. А, не крутящееся, но такое, комфортное. Вот. И я буквально еще месяца 4 или 5 сидел на этом месте, Потом уже переезжали, и в какой-то момент в итоге мы переехали в офис, где были стеклянные стены, там open space, и э, были окна в пол, и, в общем, такой прям настоящий банк-банк-банк.
0: Кстати, я не могу понять, почему во всех офисах э, крутящиеся кресла на колесиках. Это реально удобно людям? Потому что мне вот эти кресла жутко неудобны, если честно. Это сложный
1: вопрос, я не знаю.
0: Это вот такая для меня загадка. Кресло на работе это а очень я важно. А я с креслами устроила такую немножечко революцию. Я так и называла ее кресельная революция. В какой-то момент я просто вынесла мозг руководителю нашего офиса с тем, что наши кресла ужасные, от них болит спина, и вообще мы сидим, работаем по 9 часов, а то и больше по 10, сидим на этих креслах, и давайте сделаем удобный. Но не в смысле то, что как-то это прям приходило и орало, жаловалась, Я просто ныла, говорила, что ну давайте посмотрим, чего нибудь хорошее, пожалуйста. И в конце концов в нашем офисе заказали классные, прикольные кресла. И это прям было круто. И сейчас у нас тоже в нашем офисе кресло хорошее. А вот ты сказал, что, а ты сказал, что тебя перевели в Open Space. Как тебе вообще работается в Open Space? Потому что мне кажется, всех людей можно поделить на тех, кто любит и не любит Open Space.
1: Слушай, ну я точно чувствовал себя по-другому. Я вот сейчас не могу сказать, что мне как-то было некомфортно, потому что я, в принципе, нормально делал свою работу. Мне не нужно было там какое-то уединение или еще что-то такое. Но единственное, что когда у нас был не open space, и у нас сидело три человека в кабинете, и четвертым был начальница всего отдела, у нас была очень веселая атмосфера. И то есть мы, мы реально в ну, какие-то моменты отвлекались, шутили, угорали. очень Прям вообще супер смешно. А когда перевелись в open space, все стеснялись этого. И у нас пропала вот эта атмосфера такого фана, на работе. И вот это вот было, наверное, проблема И она, кстати говоря, так и не восстановилась, эта атмосфера.
0: Это важно, на самом деле. Вот эта атмосфера, эти офисные шутки потому что мы, я всегда сидела плюс-минус с одними и теми же людьми, потому что нас тоже, мы сменили несколько офисов за то время, что я работаю в компании, и получилось, что сначала я сидела в open space, потом мы немножечко расширялись, и мой отдел финансовый пересадили вообще в отдельную комнатку, где мы сидели, три человека. А затем, вот мы сейчас снова переехали в наш последний офис, и вот уже последние два года мы сидим в большом тоже open space. Я могу сказать, что атмосфера плюс-минус одна и та же. Но все равно open space — это всегда э, как площадка для каких-то проблем, площадка для каких-то триггеров, потому что вот есть, не знаю, мне кажется, в каждом офисе есть вот эти вот войны за проветривание. Это какие-то оконные войны, потому что люди делятся на тех, кому жарко, кому душно, и на тех, кому холодно и дует. И я не знаю просто, как э, решить эту проблему, потому что она какая-то великая, мне кажется.
1: Нужна ветровая рассадка. Нужно у всех проводить исследования, как-то относишься к свежему воздуху и рассаживать по... Вглубь офиса, ближе к окнам и так далее.
0: А я придумала целый стартап, у меня есть такая идея про какую-то компанию, которая будет приходить и решать вопрос оптимального микроклимата в помещении. Потому что, как правило, кондиционеры не работают, и э, кислорода не хватает, проветривается все фигово, или людей слишком много для той площади, на которой они сидят. И из-за этого как-то мне прям хочется, чтобы был какой-то специалист, который мог прийти на основании точные науки, там, соотношение кислорода и углекислого газа или оптимальную температуру, вычислил все-таки какой-то правильный режим. Не знаю,
1: у нас в последнем офисе была очень хорошая температура, было централизованное кондиционирование, и я так понимаю, что это очень сильно зависит от офисного здания, и если удается общаться с офисным зданием, то, видимо, офис работает хорошо.
0: Но еще в этой теме я всегда чувствую такой немножечко геноцид любителей холода, потому что всегда, если сидят люди, и трем из них, жарко, одному холодно, и он скажет «закройте окно», будет закрыто окно. Вот просто мне интересно, те, кто нас слушает, напишите, пожалуйста, в комментарии, как у вас в офисе, потому что весь мой опыт сводится к тому, что всегда в итоге проигрывают те, кому жарко, хотя это супер нелогично, те, кому холодно, они могут одеться, а те, кому жарко, они уже ничего не могут с тобой сделаться. И это прям настолько наболевшее, это так грустно, что... пледа на работе,
1: либо лампы-грелки.
0: Шутки шутками, но это может плюс ко всему привести к суперсерьезным конфликтам, и люди на полном серьезе ругаются. И как бы если тебе постоянно или супер жарко, и не хватает кислорода до такой степени, что у тебя болит голова, или если тебе, наоборот, супер холодно, и ты просто не можешь вообще сконцентрироваться, думаешь только над тем, что тебе холодно, это может, мне кажется, в перспективе даже привести к тому, что ты будешь отказываться от своей работы. Но потому что если ты не можешь как-то на физическом уровне себя нормально чувствовать, ты не сможешь просто нормально выполнять свою работу. И как-то этот вопрос гораздо серьезнее, чем он кажется на первый взгляд.
1: Слушай, ну офис — это всегда какой-то момент договоренности о том, что все ведут себя как-то определенным образом. И в этом смысле офис, наверное, с одной стороны это хорошо, потому что он тебя дисциплинирует, он помогает Тебе в каком-то смысле помогает, в каком-то отвлекает концентрироваться на работе, именно на работе?
0: Про договориться это супер важно, потому что э, есть в очень многих офисах прекрасное правило, например, не приносить на офисную кухню рыбу или стоит запрет на дошарак. У нас было пару случаев, когда кто-то принимал решение приготовить себе дошарак прямо на рабочем месте, и это просто сразу по всему офису был вопль, или какой-то оптимальный уровень шума. Вот этот вот момент договоренности, он действительно супер важный, и я считаю, что здесь э, довольно высокая роль именно того, как руководитель как-то обозначит эти правила, потому что если людям э, дать волю делать это самостоятельно, то зачастую как-то кто-то, кто более наглый, позволяет себе чуть больше, а другие это те но это не круто. Но за что я люблю офис? Это за какие-то классные офисные традиции. Это, например, у нас э, есть такая штука, как сладкая пятница, когда у нас появляются какие-то конфеточки, вафельки. Кстати, большинство каких-то приятных офисных традиций почему-то связаны с едой. Я не знаю, почему. У нас традиция фруктов, когда раз в неделю к нам приводят свежие фрукты, мы все их едим. Лично вот у нашего уголочка у нас в офисе это называют ромашка потому что столы расположены так как цветочек поэтому это вот у нас несколько столов которые друг с другом объединены называют в офисе ромашкой у нас в ромашке есть еще традиция пятничной колонки как мы ее называем мне мои дорогие любимые друзья подарили крутую портативную колонку и сейчас она у меня живет в офисе потому что мы по пятницам включаем с нее музыку и Принцип такой, что до 16 часов мы слушаем просто какую-то приятную музыку, какую-нибудь такую не сильно отвлекающую, а после четырех мы включаем какой нибудь самые упоротые, самые дикие, самые смешные треки, которые мы умудрились найти за неделю. Но это тоже как-то настраивает себя на выходные, как-то более веселую, расслабленную атмосферу делает. Это прикольно.
1: Есть какой-то дресс-код.
0: У нас, кстати, да, это тоже важно. У нас в офисе нам предписывается такой smart casual, но у нас нету жестких требований, что обязательно деловые костюмы или белый-верх-черный низ то есть нет такого. И в принципе, как бы главное ну, не выглядит совсем как-то. Здесь как-то внутренний, мне кажется, критик. Внутренний модный критик есть у каждого, поэтому все приходят, в принципе, одеты прилично, но довольно расслабленно. То есть у нас в офисе можно ходить в кроссовках, джинсах или каких-то, этих. кто как хочет, такого жесткого требования у нас нет. А
1: я работал в банке в то время, когда все должны были носить костюмы. И это было очень-очень жестко, потому что я терпеть не мог носить. Я люблю пиджаки, но я ненавижу костюмные брюки. Это просто какой-то кошмар. И было очень забавно, что после того, как я уволился, буквально через год отменили наконец-то для внутреннего офиса, это считается байк-офис, отменили дресс-код. У нас даже был документ, который предписывал э, в Какие должны быть цвета рубашек, какие какие не должны быть цвета рубашек, какие не должны быть э, цвета костюмов и так далее. И это было, конечно, немножко изматывающе. А самое забавное в этом то, что после банка я очень долго не мог поменять свой гардероб, потому что у меня реально не было футболок. У меня были одни рубашки, у меня их было ну, достаточно много, больше двух лет работать в банке, ты как бы все равно покупаешь какие-то новые вещи, чтобы что А у вас
0: была пятница свободного, свободного внешнего вида?
1: Нет, у нас такого не было, потому что в какой-то момент у нас это отменили, и я как раз попал на, на, на тот момент, когда у нас это отменили, и мы ходили все время в костюмах. Но у нас, правда, все равно кто-то не очень ругали, если люди ходили в костюме и в кроссовках. У нас были люди, которые ходили в костюме и в кедах. Это был достаточно нормально.
0: Сложный вопрос на самом деле с дресс-кодом, потому что я, если честно, даже от сотрудников такой серьезной структуры, как банк, даже от тех, кто встречает меня в офисе банка как вот клиента, мне не важно, чтобы они были одеты в костюмы. Я даже наоборот бы сказала: прикольно, если бы меня встретил там, молодой человек или девушка как-нибудь стильно прикольно одетый. Но это моя позиция, наверное, у многих людей все-таки. До сих пор важно, чтобы на деловых встречах человек был одет в костюм. Да, здесь самое главное — это дело.
1: встречи, потому что кредитные инспектор, бывало присутствовали на переговорах с клиентами, и в таких, таких случаях ты должен был выглядеть с иголочки, и это как бы, ну, то если ты плохо выглядишь, тебя могли просто не пустить на встречу.
0: А сейчас это, кстати, супер разница, потому что я общаюсь со своими коллегами, которые ездят на встречи с клиентами, и они прям говорят, что клиенты супер разные. Вот у меня одна моя коллега, которая еще и моя подруга, она в какой-то момент сделала себе прическу с розовыми кончиками волос, и она модная, стильная, очень круто одевается и очень современно. И она приехала в Петербург на встречи с клиентами, и она какому-то клиенту прям по максимуму выпустила все свои розовые кончики. Такая пришла классная, модная в кроссовках, а для встречи с другим клиентом она была вынуждена переобуться в туфли и закрутить прическу так, чтобы спрятать все свои розовые кончики, потому что она говорит, ну, вот вот этот вот человек, он такой прям классический, серьезно, он требует, чтобы к нему приходили в деловом виде, а вот эти ребята, они наоборот кайфуют, что я такая вся неформальная и с ними так свободно общаюсь. То есть, наверное, это все-таки да, зависит от места работы. И здесь важно, насколько это важно для тебя, потому что многих дресс-код не сильно как-то напрягает Они просто подбирают себе гардероб для работы и не сильно с этого страдают.
1: Слушай, ну вот костюм, если честно, напрягает. То есть я встречал людей, которые говорят, да мне нравится носить костюм, я чувствую себя, типа... Барни Стинсон. Да, я чувствую себя, типа, более серьезным. И это, кстати говоря, когда я носил костюм, вот... Вот глупость, не глупость, но когда ты заходишь там, в магазин, в кафе или еще что-то, ты, ты в костюме, к тебе реально относятся лучше. Я не знаю, как это... Но это было, правда, сколько несколько лет назад, уже 5, наверное, да? Но это реально было так. Я, я когда приходил в какой-нибудь толстовке, я действительно чувствовал, что ко мне... Вот самый, самый яркий у меня пример был. Я в один и тот же магазин ходил покупать вино. Я приходил туда в костюме, меня обслуживали просто как как будто я сейчас полмагазина скуплю. И я в этот же магазин приходил в черной обычной толстовке с капюшоном, ко мне вообще даже не подошли. Это вот смешно, но это было так. Ну, в общем, офис — это всегда какое-то место договоренности и компромиссов, потому что ты должен идти с собой на компромиссы. Готов ты носить костюм или дресс-код, готов ты терпеть каких-то коллег, которые там стучат, трясут ногой, стучат по столу, лицокают или едят какую-нибудь рыбу на рабочем столе. И можешь ли ты сосредоточиться на работе или нет.
0: Но я здесь считаю, что очень важно, если тебя что-то прям очевидно, дискомфортно, мне кажется, довольно часто можно об этом договориться. Потому что очень часто ты действительно можешь повлиять на то, что тебя бесит, и как-то это исправить, и как-то сделать это лучше. Но, например, если тебя угнетает то, что тебе нужно приезжать на работу к 9 утра, попробуй согласовать себе рабочее время с 10 утра или с 11. Если тебя вот прям так угнетает драскот ну, уточни, можно ли что-то с этим сделать, можно ли как-то это поменять. Потому что я считаю, что очень много вещей мы можем как-то сами улучшить, как-то сами повлиять. Большая часть того, что я сейчас э, люблю в своем офисе, это то, что мы сделали сами своими руками какие-то вот эти милые традиции. Хотя бы просто с утра принести своим коллегам круассанов к утреннему кофе или как-то вести какие-то вот эти вот те самые дурацкие милые традиции. Это то, что улучшает твою жизнь на рабочем месте, и мы можем на это сами повлиять. Ну, например, вот мы с моими девчонками, с группой, в которой мы работаем, э, сами купили себе такую инстаграмную доску для того, чтобы на ней выкладывать буквами какие-то надписи, у нас там ежедневно, ну как ежедневно, когда никому не лень, обновляется курс валют, и мы там пишем какие-то забавные, мотивирующие фразы, которые тоже... Это лишний повод улыбнуться, это как-то поднимает настроение. Из всего этого складывается офисная культура. Вот я считаю классно работать в том офисе, в котором э, качественная офисная культура, проработанная, она будет хорошая, только если ее, на ней действительно работать. Ну
1: да, если людям не наплевать на то, где и как они проводят свое рабочее время, которое занимает большую часть их жизни, на самом-то деле, то случается так, что офисная культура классная, и она может удерживать тебя на работе. Абсолютно. Мне кажется, мы сейчас живем в то время, когда офис все меньше и меньше привлекает людей. Все больше людей это говорит о том,
0: клише, что, да. что
1: все больше людей говорит о том, что офис все-таки это... То, что раздражает, то, что напрягает И и то, что обязывает тебя каким-то вещам Которые, на самом деле, неестественны для человека
0: Это такой символ символ рабства
1: Символ корпоративности, да Он, скорее, имеет сейчас какой-то негативный отзыв И и часто среди своих однокурсников я слышу такую вещь Что я ни за что не хочу работать в большой корпорации Потому что это давление Это постоянно нужно к чему-то стремиться вверх И постоянно всем угождать работать больше, чем нужно И так далее. Кстати, на «Инк вышла статья на тему того, что в Америке провели опрос, это был национальный опрос, и работники считают, что удаленная работа, она помогает им делать их задачи эффективнее. Это
0: очень, на мой взгляд, спорная статистика, потому что здесь, на мой взгляд, смешалось много факторов. С одной стороны, романтизация фриланса, потому что это у нас такая свобода, независимость и мобильность, и подвижность, это сейчас, но ну, серьезно, очень большая ценность для нашего поколения, которое вот прям, ну, очень активно презентуется в социальных сетях и это такой образ крутого современного человека, который свободен и не вынужден проводить свое время где-то в обозначенном для него месте. С другой стороны, я вот То, что про себя, однозначно могу говорить. Для меня работа удаленно. У нас в компании, и мне кажется, сейчас в большинстве компаний каким-то образом реализована возможность удаленной работы, потому что где-то есть терминальный доступ, когда ты можешь просто с любого компьютера, где есть интернет, подключиться и видеть свой рабочий стол. Где-то просто твой компьютер, который у тебя на работе, ты можешь взять его, этот ноутбук взять домой и тоже подключиться работать. Почта, то есть интернет, он делает возможность работать, в принципе, из любой точки, но... Для меня это всегда жуткие дни, когда я работаю удаленно, именно с точки зрения эффективности, потому что на моей работе, в моем офисе, на моем рабочем месте все подстроено под то, чтобы я делала свои задачи эффективнее. Например, у меня стоит два монитора, у меня удобно расположена какая-то оргтехника, у меня удобно расположена как бы весь мой офис помогает мне быть более эффективной, и что мне еще больше всего нравится, в том, что я прихожу на работу и я сразу же настраиваюсь на работу. Мне супер сложно переключиться на рабочий эффективный лад, когда я дома. Но я вот такой человек, я очень зави- зависима от атмосферы и от того. какие у меня сценарии поведения есть в том или ином помещении. То есть я дома привыкла отдыхать. Я дома хочу заварить себе вкусного чая, хочу смотреть кино, сериалы, хочу готовить вкусную еду, общаться с семьей и как-то отдыхать. Поэтому, когда я дома начинаю работать, у меня просто мозг не понимает, что нужно делать, почему ты не пьешь чай, почему ты не смотришь сериалы, что ты сейчас от себя хочешь. И точно так же мне не очень удобно работать где-то в кофейнях, потому что я тоже уже привыкла приходить туда, чтобы пить вкусный кофе или есть вкусную еду, чтобы общаться с друзьями. И у меня, опять же, мозг не понимает, почему я сейчас должна работать. Это Слушай, я,
1: Когда я ушел с работы начал учебу, это был большой стресс именно по организации своего времени, потому что учеба очень похожа на удаленную работу, на фриланс. И у меня было для меня был сюрприз то, что ты, когда ходишь на работу, ты просто приходишь на работу, работаешь и уходишь, ну на большинстве работ. А, на учебе ты получился и потом у тебя есть какое-то большое домашнее задание. У меня были гигантские домашние задания, где нужно было огромное количество времени проводить и ну, находить возможность организовать себя. И у меня была такая же ситуация, что я прихожу домой, я привык здесь отдыхать, смотреть кино, общаться с э, Аней, э, а мне нужно было сидеть и работать, читать, смотреть, э, решать и, и так далее. И Пришлось перестраивать свой организм. То есть пришлось перестраивать свой мозг, что сейчас я работаю. Я... У меня были совершенно разные инструменты. Например, я просто одевал джинсы. Не домашние штаны, в которых ты ходишь по дому. А ты одеваешь джинсы, одеваешься как, как на работу. Но ты приходишь садишься за свой стол. Например, так. Вторая вещь – это если у меня был свободный ну, день, когда нет учебы, но мне нужно было много делать самому, я старался делать график, то есть я, я старался планировать свое время, когда я иду на обед, когда я иду то делать. Но, конечно, заставить себя работать, когда ты привык работать в офисе, это просто очень сложно. Но это не значит, что это э, плохой вариант это и что требует, у всех такой... Я так
0: не очень высокая внутренняя организация, именно поэтому мне и вот кажется настолько странная вот эта вот статистика про то, что, знаешь, может быть, люди считают, что они будут более эффективны при удаленной работе, но на мой взгляд это серьезный навык, который нужно прокачивать и который очень сложно приобрести, вот именно это умение себя организовать. Лично для меня любой фриланс, любая удаленная работа, она э, как раз-таки суперсложна в том, что она будет стремиться занимать все время твоей жизни. Если ты приходишь в офис, и ты понимаешь, что да, вот у тебя вот эти номинальные часы с 9 до 18, ты будешь стараться все свои рабочие задачи в это время поместить. Если же ты работаешь свободным графиком, если ты работаешь удаленно, то у тебя нету вот этого четкого графика. Или же ты создашь его для себя искусственно, или же это будет стремиться просто занять все твое время, и ты будешь просто работать ночами, работать утром, работать днем и вообще никогда не отдыхать. Слушай, тут
1: есть два момента. Первое, это ты правильно сказал: если ты создаешь это искусственно, это вполне себе может стать эффективным, если в этом есть твоя рутина. То есть, казалось бы, люди уходят э, на удаленку или фриланс, хотя это вообще очень разные вещи по характеру именно работы. Но все равно она должна создаваться, эта рутина, для того, чтобы ты был достаточно эффективен. И вторая вещь – это очень сильно зависит от того, как ты относишься к своей работе. Если для тебя работа интересна, если она э, является каким-то естественным продолжением твоей э, жизни, того, чем ты хотел заниматься как проводить свое время – тогда я не вижу никакой проблемы в том, если ты занимаешься работой э, достаточно много и постоянно.
0: Ну да. Еще в этой теме мне очень интересен феномен коворкингов как э, мест, которые созданы, с одной стороны, вроде бы, чтобы сбежать из офиса, а с другой стороны, они являются тем же офисом, только, возможно, чуть более модным, чуть более классным, чуть более приятным лично для тебя. И как будто тоже получается, что люди очень часто бегут из офиса, и тем не менее они все равно стремятся к какому-то объединению. Я где-то давно даже читала такое мнение, что люди мотивируются тем, что видят, как другие люди работают И есть даже такая категория видео на YouTube, где люди просто снимают на камеру то, как они учатся. Они не говорят ни слова, они просто читают, что-то выписывают. Это могут быть там двух трехчасовые видео, и они снимаются для того, чтобы ты мог, когда ты должен учиться или работать, включить это видео, и у тебя создавалось ощущение, что будто, вот, как будто рядом какой-то коллега, какой-то твой однокурсник, одногруппник учится, и тем самым создавалась вот эта рабочая атмосфера. То есть здесь это очень забавно, но мне кажется, здесь нужно ответить на вопрос чисто для себя, что тебе комфортно. Потому что если все таки действительно ты не можешь сконцентрироваться, когда вокруг шум, тебя как-то постоянно то задувает, или тебе не хватает кислорода, или тебе вообще не нравятся люди, которые сидят вокруг тебя, возможно, действительно, уйти на удаленку — это будет хорошим решением. Здорово в любом случае, что сейчас прогресс технический дает нам такие возможности.
1: Я думаю, что сейчас все больше и больше работодателей стремятся к тому, чтобы устроить удаленную работу, потому что это выгодно, и... Последние все равно исследования показывают то, что многие работники, если им интересна работа, они более качественного и быстрее, эффективнее справляются со своими задачами. Вот городская школа бизнеса опубликовала исследование о том, что как минимум 4,4% более эффективно люди, которые работают а, на удаленке. Это, ну, звучит немножко контровершевл. То есть ты в голове думаешь, что как бы, один тебе сложно собраться и так далее, а получается, что наоборот.
0: Мне все-таки кажется, что, знаешь, будущее за мобильностью. И на мой взгляд, работодатели будущего, они будут давать своим сотрудникам выбор. Потому что все равно есть какие-то сложные проектные задачи, которые без физического контакта будет сложно решить. Мы не сможем как-то полностью выпилить вот эту вот необходимость общения с глазу на глаз. Иначе просто это все будет терять смысл, и плюс удаленная работа и выведение сотрудников из офиса, она сразу же повышает очень здорово нагрузку в плане организации корпоративной культуры. Так что мне кажется, что работодатель будущего это тот работодатель, который создает тебе возможность разные задачи выполнять в разном режиме. То есть он даст возможность организации каких-то переговорных, каких-то митинг-румов, где можно собраться. Возможность прийти в офис и поработать в офисе. Возможность сегодня остаться дома и поработать из дома. Вот я верю в то, что будущее за такое, за мобильностью и за вариативностью, где каждый сможет выбирать для себя комфортный режим работы, а не то, что всех обязательно выпилят на удаленку.
1: Если это будет дешевле, то, скорее всего, так и сделают. Ну, слушай,
0: здесь на самом деле спорный вопрос, потому что это надо считать. С одной стороны, как бы, да, у тебя меньш... уменьшается сумма на аренду, С другой стороны, ты должен будешь все равно поддерживать всю вот эту вот инфраструктуру, которая организовывает рабочую удаленную среду, ты должен всю IT-поддержку этой системы обеспечивать, Но и плюс ко всему все равно останутся какие-то моменты, которые нельзя будет сделать удаленным еще очень долгое время, например, какая-то организация хранения документов, то есть как бы ну такой сложный, довольно спорный вопрос. Я вот не знаю на самом деле, что будет выгоднее, надо считать, потому что в принципе поддержка офиса не такая уж и дорогая. Слушай,
1: по-моему, здесь точно все движется к этому, потому что организация документов вся перейдет в электро, электронный оборот. Есть стандартизованное решение, и они точно будут развиваться о том, как организовать твою Офис полностью онлайн. Третья вещь, банально, тебе не нужно поддерживать твои компьютеры, обновлять их и так далее. Потому что люди сами покупают себе компьютеры и... Например, Тинькофф нанимает людей со своими ноутбуками.
0: Одновременно с тем, что есть вот такая тенденция, есть тенденция еще и организации каких-то офисов, например, те самые колл-центры в Индии, где специально создается, формируется офис для людей, и просто там рабочие силы дешевле, там специально все организовывать. Если ты нанимаешь людей со своей техникой, то ты все равно должен каким-то образом это дело компенсировать и тоже все равно поддерживать эту среду, потому что... Ну, точно
1: так же можно отдать это на аутсорс.
0: В любом, случае, в любом случае здорово, что у нас уже есть возможность удаленной работы, что ты можешь, не знаю, уехать на Бали и оттуда программировать, или что, например, молодые мамы в декрете могут выполнять какие-то задачи тоже, сидя дома. Это хороший вариант, и хороший вариант, что все еще сохраняются офисы, и каждый может выбрать что-то на свой вкус. Mm-hmm. Ну, давай, тогда, давай как раз-таки тогда поговорим про программистов на Бали. Что ты скажешь про дауншифтинг? Потому что я так понимаю, что ты у нас как раз-таки... Тебя можно называть дауншифтинг. Слушай, но ну,
1: с точки зрения того, что я э, отказался от определенного уровня э, жизни для того, чтобы перейти на какую-то другую ступень, да, наверное, это дауншифтинг, но вообще это не совсем правда, потому что я остался в той же сфере, я остался в сфере экономики. Но с точки зрения того, что я уменьшил свой уровень жизни, это точно будет дауншифтинг. Абсолютно. Если ты понимаешь, что это не твое, то зачем себя мучить, зачем терпеть, меняй что-то. И, к сожалению, это приходится делать с уменьшением твоей заработной платы и с изменением каким-то кардинальным на своей жизни. А
0: вот мне касательно дауншифтинга кажется, что есть небольшая проблема в том, что еще само понятие оно видоизменяется, и многие называют дауншифтингом то, что дауншифтингом не, не является, и поэтому оно в сознании общества немножечко так дискредитировано, примерно так же, как э, феминизм, э, бодипозитив, и, не знаю, сейчас скажу, еще что-нибудь, я не знаю, демона призову в комментариях, Free, например. Э, суть в том, что дауншифтинг — это когда, вот как ты правильно сказал, когда ты сознательно отказываешься от какого-то уровня чего-то, ты делаешь вот этот вот сдвиг вниз». Ты меняешь что-то, то есть чтобы у тебя было куда спускаться вниз, у тебя должны были быть какие-то успехи. Поэтому нельзя назвать даун-шифтером того чувака, который просто сдает свою квартиру в Москве и сам укатил на Бали, и при этом как бы у него и до этого ничего не было. А вот если ты действительно достиг уже каких-то успехов по карьере, ты уже имеешь определенный уровень заработной платы, имеешь определенную должность, но ты понимаешь, что это не твое, что ты хочешь развиваться вообще в совершенно другой сфере, но это логично, что невозможно перейти в сферу, в которой ты ничего совершенно не знаешь, в которой ты ничего не умеешь, на аналогичную позицию. Для этого нужна не
1: только смелость, но еще четкое понимание, чего ты хочешь от своей работы, потому что я, например, понял, что я очень долгое время не мог понять, от чего действительно я жду от своей работы. У меня были какие-то очень расплывчатые визуальные представления, цели, то есть, например, цель просто «я хочу, чтобы у меня было много денег» — это очень плохая цель. И почему? Потому что слишком много вариантов, как достичь этой цели. Ну, серьезно. То есть можно очень хорошо работать, можно, не знаю, Бублики воровать можно работать очень мало, но как-то так ну, очень гениально. И поэтому эта цель очень плохая. И эту цель, цель, их должно быть много, они должны быть как вектор, который приводит тебя к какой-то одной точке, либо одной сфере. И вопрос с дауншифтингом связан с тем, что чаще всего люди либо просто от чего-то бегут, и это тоже, я считаю, так себе идея, либо они четко поняли, что им нужно что-то поменять. И в данном случае это, конечно, смелость, которая оправдывает ну, какую-то твою цель То есть ну, когда я увольнялся из банка и говорил о том, что я иду учиться Многие крутили, сказали, На что ты будешь жить и так далее
0: вот а... Я считаю, что просто уходить, не попытавшись ничего с этим сделать Не попытавшись как-то изменить среду, это слабость Другое дело, если ты понимаешь, что действительно ты сидишь на месте, которое тебя никак не развивает, никак не двигает, и опять же с этим ничего нельзя сделать. Тебе не, нельзя перейти в какое-то другое подразделение, заниматься какими-то другими задачами или какими-то другими проектами. Но это безумно сложно, но вот, да, уйти, принять решение, бросить все и попытаться как-то наладить свою жизнь, это сильно и смело, но с другой стороны умение остаться и умение проработать проблемы и справиться с ними, это тоже это то, что как раз таки тебя выводит на совершенно другой уровень, умение справиться с какой-то плохой ситуацией на работе и вывести ее на хорошую, это вообще по-моему супер крутое умение, которое очень ценно для тебя, как для сотрудника. Как, кстати, родители отнеслись вот к твоим э, желаниям бросить работу и уйти учиться?
1: Слушай, ну, я имею привычку аргументировать и очень долго вводить какие-то свои решения к своим близким. То есть это никогда не бывает чем-то очень спонтанным. Я обычно долго об этом рассуждаю, прощупываю почву, узнаю мнение заранее и э, реально аргументирую, почему это хороший вариант. Поэтому в данном случае не было никакого сюрприза, и родители относились к этому нормально. Им не нравилась идея то, что не очень понятно, что дальше... Но как и всем людям, которые более консервативны Да, на работе здесь получается такая история О том, что ты либо терпишь Либо э, как бы прыгаешь и ищешь свое место Вот Мне кажется, есть такая Очень многие люди, я думаю, что э, терпят свою работу И вот хорошо это или плохо Это, мне кажется, не такой очевидный вопрос
0: Надо понимать, что ты терпишь если ты терпишь какую-то... Ну вот, например, я могу сказать, что наша сфера, сфера финансов, она супер цикличная и она связана с регламентированными сроками сдачи отчетности. И, безусловно, каждый раз, как бы ты ни делал, что бы ты ни делал, наступает вот это вот время закрытия отчетного периода, которое ну, ты действительно должен перетерпеть. Но мне кажется, это во многих... В компаниях, когда есть какая-то проектная работа, всегда есть более интенсивный период и более спокойный. И то есть, если ты понимаешь, что это какой-то краткосрочный период, то, наверное, ну да, здесь надо перетерпеть. Другой вопрос: другой вопрос: просто терпеть или терпеть и одновременно пытаться это как-то проработать, проанализировать, почему сложилась тяжелая ситуация, и попытаться ее вывести в плюс. И попытаться ее как-то изменить То есть вот я считаю, что это Очень важное мнение, я уже про про это сказала Но просто для меня сейчас Это навык на Работе номер один в том числе как-то как параметр для поиска людей к себе в команду, именно умение проанализировать и изменить какой-то хреновый бизнес-процесс. Всегда есть какая-то причина, почему это так. И умение найти эту причину, понять, и что-то сделать с тем, чтобы в следующий раз так не было, вот это очень важно, это супер круто Потому что все-таки я почти уверена, что уходить, потому что было тяжело, почему это так себе идея, Везде, где хорошая зарплата и интересные задачи, будет сложно. То есть нигде не будет просто, нигде ты не будешь получать э, более 100 тысяч рублей за то, что тебя будут гладить э, павлиним перышком и кормить вкусняшами. Всегда за... какой-то интересной работой и за высокими заработными платами стоит выход из зоны комфорта и умение фигачить, умение сконцентрироваться, собраться, иногда потерпеть, иногда э, попытаться понять, как это сделать, сломать свой мозг, выйти вот за границы свои собственные. Это и есть процесс роста, и это то, за что люди получают большие деньги.
1: Слушай, я в каком-то смысле все-таки, наверное, романтика-идеалист, Потому что у меня такая мысль сейчас. Если тебе это неинтересно, то к черту. Просто бросаешь и ищешь то, что тебе интересно. И когда тебе интересно, ты наиболее эффективен, ты не замечаешь, что это сложности, ты воспринимаешь это как челлендж, и это означает какое-то позитивное, что это вот сложная задача, Вызов. вызов, который я решу. И он принесет мне какое-то позитивное подкрепление, то, что я решил такую сложную задачу, я молодец. Если тебе эта задача неинтересна, а ты ее решил, она не принесет тебе никакого удовлетворения. И вот это, по-моему, очень важно. Я не вижу для этого никакой середины.
0: Слушай, безусловно, безусловно. Тебе в любом случае должна быть интересно.
1: Если интересно, фигач.
0: Да, И ни да, на что не да. смотри больше. Это, это действительно так. Другой вопрос, это моя личная проблема. Я с этим столкнулась очень здорово, когда я как раз-таки устроилась на работу финансы, потому что в моем случае социальное давление было, ну причем не со стороны семьи или родных, а со стороны друзей, которые ожидали от меня чего-то, так скажем, более творческого. От меня ожидали, что я после своего опыта работы в журнале и вообще как бы всего вот такого, какая есть, от меня ожидали, что я буду делать что то такое, вот что считается более каким-то креативным, не знаю. И я тогда прям серьезно очень сильно из этого, ну не то что расстраивалась, а я каждый раз закипала и пыталась объяснить, что что такое творческое. Это не обяз... Для меня это не обязательно работа каким-нибудь дизайнером, художником, каким-нибудь писателем или автором подкаста. Здравствуйте. Для этого творчество, оно может быть найдено в абсолютно любой работе. И в том числе сейчас свою работу, я считаю, творческой, абсолютно искренне, потому что бывает найти какое-то решение из какой-то сложной ситуации, организовать команду людей, а управление людьми — это всегда творческая работа. Это безумно тоже сложно и безумно развивает, и мне это интересно. А почему у нас есть такая ценность творческой работы? Тебе есть ощущение, что сейчас модно заниматься только каким-то творческим делом? То есть быть юристом? Не, нифига, я лучше буду, не знаю, СММ-специалистом.
1: Я в школе хотел быть юристом. И меня отговорили, отговорила учительница по истории. Она сказала, что, господи, боже мой, что, не иди туда, там ужас. У меня скептическое отношение к модным профессиям, но я точно понимаю то, что нужно очень хорошо разобраться, что именно ты хочешь от своей работы, и тогда ты начнешь понимать, что для тебя идеальная работа. Потому что сейчас я понимаю, что мне на работе очень важно создавать. Если mm-hmm. я ничего не создаю на работе, то это, скорее всего, бесполезно. Второе, мне важно, чтобы на работе я чувствовал социальную необходимость этой работы. То есть, mm-hmm. когда я выдаю условно кредит предприятию, а оно выпускает сигареты, например, у меня такой ситуации не было, но я бы в такой ситуации не хотел оказаться. Мне кажется, это не, не очень полезная для общества вещь. И третья вещь — это постоянное развитие. Если у меня нет развития, происходит просто какое-то стояние на месте, я сразу же просто разворачиваюсь и ухожу, потому что я считаю, что это трата твоего времени, твоей жизни бессмысленна. Вот, наверное, сейчас такие мысли.
0: Слушай, это очень круто, и это очень правильно. Я подпишусь.
1: С этим очень помогают майндмапы с тем, чтобы разобраться, а что реально главное для вас в вашей работе. Вы даже можете расписать, например, свою текущую должность и понять, а что вам в ней реально нравится, а что нет. Я вот очень верю в такой подход разбирательств с собой, И мне кажется, что именно так можно найти, а что реально ты хочешь от своей работы.
0: Абсолютно. Тратить 9 часов жизни ежедневно на то, что тебя никак не трогают внутренне, никак тебя не зажигает и никак тебя не наполняет, это очень грустно и это очень печально. И при том, что это ведь не значит, что есть только какой-то пул профессии, которые, условно говоря, способны это дать. Для каждого человека это будет разная профессия. Потому что вот даже в такой э, номинально скучной сфере финансов я, пони- я сейчас сама для себя поняла, что я могу ответить утвердительно на каждый из тех поинтов, что ты сказал. В том числе я понимаю, что я чувствую колоссальное удовлетворение, когда я помогаю как-то работать в своей команде. Это прям круто. То есть, как бы абсолютно любая сфера может э, тебя точно так же зажигать, если она будет отвечать вот этим твоим внутренним потребностям, так что умение работать с собой и со своими со своими ожиданиями от работы. Мне кажется, кстати, это очень хорошая тоже техника, если тебя не спрашивают об этом и чары на твоей работе, спрашивать себя самого. Э, отвечает ли то, где я сейчас нахожусь, тому, что я от этого ожидал, когда я сюда шел? Очень хочется, чтобы время то самое с 9 до 18 не проходило впустую, так что...
1: Так что всем желаем найти работу, которая будет соответствовать вам, наполнять вас и делать вашу жизнь лучше.
0: Спасибо, друзья, что дослушали нас до конца. Мы будем рады, если вы оставите комментарии в наших соцсетях. Мы есть практически везде. В ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Пишите нам. И также пишите на нашу почту podcast.vnabessobakogmail.com
1: Еще оставляйте отзывы в Apple Podcast ставьте звездочки. Это нам очень помогает. Так что всем спасибо. До встречи. Всем пока.
0: Всем пока.